0: Das ist ein schöner Spruch von dem Kollegen von mir hier bei Trox, Er sagt immer, was liegt, das liegt. <lacht> Wie beim Skat. Das beim Skat sagt also das wenn auch so Partikel mal einmal irgendwo auf einer Oberfläche sind oder im Filter abgeschieden sind, braucht man eine ganz ganz hohe mechanische Kräfte, um die ja. wieder abzulösen, weil da ja. so Van der Waalsche Kräfte hat, wird aber sehr äh, detailliert dafür sorgen, dass die da haften bleiben, deswegen ja. ist das natürlich alles Quatsch, da braucht man keine Angst vor. Herzlich willkommen zum Trox Podcast.
1: Eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Wir nehmen euch mit zu den Themen, die uns bewegen: Lüftung, Brandschutz, Entrauchung, Digitalisierung und zu vielen weiteren spannenden Entwicklungen in der technischen Gebäudeausrüstung. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. Meine Damen und Herren, wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ihres neuen Lieblingspodcasts von Null auf Technik. Und wie immer begrüßen Sie Ihre zwei Lieblingshosts der überaus gut aussehende Martin Lenz, der mir gegenüber sitzt und dem mir heute die Augen öffnen wird, wenn es um das geht, was überbleibt, nämlich im Filter. Und heute sprechen wir über Filter. Ich möchte allerdings mit einer Anekdote starten, lieber Martin, Was hast gefragt, wie ich das heute ich ein bisschen jetzt schon Angst. unterhaltsam gestalten will. Ich bin tatsächlich... Ich bin tatsächlich vorhin wie, lange vers- bra- wie lange
0: brauchst du dafür? Für eine Anekdote, ich,
1: mal raus. ich denke mal, zwölf Minuten. Heute ist mein Tag. Okay, tatsächlich bin ich vorhin angesprochen worden auf der Straße, ob ich für die Volksbank arbeiten würde. <lacht> und ich stelle mir echt die Frage. Ich meine, natürlich bin ich immer ausgezeichnet gekleidet. Ist doch so, die Farben würden passen, ne? Du bist Ich, ich werde da ja sonst häufig angesprochen, ob ich für die Deutsche Bank arbeite. Wegen echt? des Pins, den wir dann zum Teil haben mit dem X und eines ist ja Stimmt, das durchgehend sieht stilisiert, aus, ne? sieht ein bisschen aus wie die Deutsche Bank. Früher bin ich dafür, haben Leute versucht mich anzugreifen deshalb. Heute glaube ich, die Deutsche Bank steht besser da oder deren Aktiengewinne sind einfach jetzt besser. Bei der Volksbank finde ich es eigentlich Außer, dass die, glaube ich, Kredite von mir haben, ist, ist habe ich gar keine Verbindung dazu. Nee. Ab, vielleicht würde ich bereitstehen für die mir das schon gut vorstellen. Bei der Volksbank. Mhm. Für dich jetzt. Für mich für selber auch. Nee, für dich jetzt nicht so. Bist ja. du nicht so der Genossenschaftstyp, meinst du?
0: Doch, doch. doch. Wir beide Aber würden ich bin ja nicht so die, der
1: Bankertyp, glaube nee, ich. Nee. Ja, weiß ich nicht. Ist es ist jetzt positiv oder negativ? Wir, glaube ich, wieder positiver. Da sagen die Leute mal früher, jung, lern was Richtiges, Geh, mach eine Banklehre. <lacht> Und für den Fall, dass Sie das hören und denken, was sollen Ihre Kinder mal machen, wir haben Ausbildungsbeginn am 1.8. hier bei Trox. Wir sind doch immer gerne bereit, noch mehr ja. auszubilden, uns anzugucken. Denn das ist auf jeden Fall was mit Zukunft und mit viel Luft. Und da geht es aber jetzt gar nicht um meine Volksbankkarriere. karriere Also nochmal, falls die Volksbank, also, welcher, welcher Kreis ist denn das hier? Wo sind wir hier Volksbank Niederrhein. Volksbank Niederrhein. Also für den Fall, dass Sie das hören bei der Volksbank Niederrhein. Und sagen, Sie brauchen noch zwei attraktive Gesichter für Ihre Kampagne. Ähm, sprechen Sie uns bitte nicht an. wir würden noch Gegen eine Spende würden wir das natürlich machen. Wir, wir hosten mal eine Show bei denen oder wir moderieren mal das Sommerfest vielleicht. Aber ich finde,
0: zu gefragt zu werden, ob du für die Volksbank arbeitest, ist ja eigentlich gut. Das ist habe ich mir auch also gedacht. Also die Volksbank ist ja eigentlich ja. also bei mir sehr positiv behaftet. Super, finde ich auch. Ich habe
1: mich halt nur, wie gesagt, das ist halt ein sehr, sehr langer Schuss zu sagen, Volksbank. Es ist ja also so, als hätte einer gesagt, für die Dresdner Bank oder so. <lacht> gibt es ja gar nicht mehr. Sei froh, dass sich keiner gefragt hat, ob du für die Parkbank arbeitest. <lacht> <lacht> Bin froh, dass du mich nicht überfahren ne? hat. <lacht> Egal, so lange rede kurzer Sinn, das war jetzt auf jeden Fall der äh, Einstieg hier ähm, in eine Folge, die es tatsächlich in sich hat. Es geht nämlich um das Thema Filter und heute insbesondere um das Thema Feinstaub oder Fein, wie sagt man dazu? Feinstaubfilter. Feinstaubfilter, so wie die meisten das nur mit Stuttgart assoziieren, glaube ich. Ja, mit der Feinstaubbelastung. Feinstaub ist immer Stuttgart. Ich ja. habe tatsächlich Filter gesehen in Stuttgart, als ich durchgefahren bin. Echt? Also dann stehen dann so Filteranlagen und die filtern dann Feinstaub in der Öffentlichkeit. Ja, sowas
0: gibt es, habe ich auch mal gesehen, draußen in der Atmosphäre. Exakt, ja, ja. Aber ich glaube, das ist eher ein Marketingthema.
1: Ich glaube auch, da stand nämlich großen Hersteller drauf und der sind nicht wir. Jetzt lass uns mal über seriöse, über seriöse Lösungen sprechen. Lieber Martin, bei dem Thema Feinstaub interessiert mich ja insbesondere wir haben ja immer ganz viele Materialien, die da äh, verbaut und genutzt werden können. Und wir raten ja jedem, der eine Anlage betreibt, mit mechanischer Lüftung auch einen Filter zu wechseln, regelmäßig. Erstmal einen einzubauen. Ne? Überhaupt ja. erstmal das wäre schon mal der erste Schritt. Aber ich glaube, die meisten Abwehr kommen tatsächlich mit einem Filter. Und da wäre ich ja schon dankbar, wenn du mich mal so ein bisschen... Erleuchten würde
0: Also ich frage mal, mir wurde letztens gesagt, wir sollen ruhig ein bisschen mehr in Bildern sprechen, wo die Leute sich was drunter vorstellen können. Mhm. Und du bist ja ähm, Kaffeeliebhaber, ne? Ich bin. ich, ich also ist Affe- ja tatsächlich ein Affektionado, wie man sagt. Ja, also wenn man bei Martin im Büro einen Kaffee trinkt, dann dauert es zehn Minuten, aber mh. dafür ist er ja auch richtig. Lohnt sich. Ne? Genau. Und da gibt es ja Kaffeefilter, ne? Und cool. bei den Kaffeefiltern ist es, ähm, kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Was macht der Kaffeefilter? Mhm. Der filtert sagen wir mal, Partikel raus mhm. aus dem Wasser. Also ich schütte jetzt Wasser irgendwie auf und dann habe ich den K- das Kaffeepulver oben in dem Filter drin. Das Kaffeepulver bleibt drinnen und das mhm. Wasser läuft durch. Das heißt, ja. da wird was rausgefiltert. Und äh, lässt aber eine bestimmte Substanz durch. Beim Kaffeefilter ist es ja so, dass der, man kann sich das eigentlich ganz gut vorstellen, man wechselt den Kaffeefilter ja normalerweise jedes Mal, wenn man Kaffee gemacht hat. Es sei denn, man will danach Tee haben. Ja. Weil das Problem ist ja, um so, wenn man den wiederverwenden würde, mhm. dann wird immer mehr Kaffee reingehen, also immer mehr Pulver. Irgendwann wäre der komplett zu, wird mhm. gar nichts mehr durchlassen, vielleicht auch gar kein Wasser mehr, je nachdem wie zu der ist. Mhm. Wobei Wasser irgendwie immer seinen Weg findet, aber auf jeden Fall wird das Wasser ganz langsam durchfließen. Und ähm, der wird halt immer mehr Kaffee binden quasi, wird immer mhm. schwerer werden. Und so ist das eigentlich bei einem feinen Staubfilter auch. Also kann man sich genauso vorstellen, wir haben... Ähm, bei Feinstaubfiltern in raumlufttechnischen Anlagen eigentlich zwei Hauptaufgaben, warum man die einbaut. Der eine ist, dass man die Anlage selbst, also das Gerät, möglichst sauber halten will. Deswegen sind solche Feinstaubfilter auch fast immer die erste Komponente in so einem raumlufttechnischen Gerät, weil man erstmal probiert, die Luft sauber zu machen. Damit also das heißt, Lufteintritt in das Gehäuse und dann sofort Filtration. Genau, damit halt alles, was dahinter kommt, erstmal sauber bleibt. Mhm. Und der zweite Grund, warum man Filter einbaut, ist natürlich, um die Menschen vor Substanzen zu schützen, die man draußen hat und drin nicht haben will. Ne? Zum Beispiel ähm, Feinstäuber, die jetzt in der Außenluft drin sind mhm. aus, ähm, aus Verbrennungsprozessen, aus dem Auto zum Beispiel, also Vergasung, Abgas. Abgase und so weiter, die Mhm. jetzt auch Feinstäuber enthalten können. Und auch Pollen, gerade jetzt in der Sommerzeit. Also diese ganzen Sachen will man ja in der Luft nicht drin haben und die will man auch filtern, damit die Menschen einfach bessere Luft im Innenraum haben. Mhm. Und da ist es auch so, dass man diese Filter einbaut und die scheiden ja jetzt diesen Staub ab. Das heißt, wenn die Luft da angeflogen kommt oder angeströmt Mhm. kommt, kommen mit der Luft auch Partikel bei Feinstäuben ist so ein bisschen eine Definitionsfrage, aber meistens spricht man von Partikeln, die kleiner 10 Mikrometer sind. Was, also glaube ich, ziemlich klein ist. ist sehr, sehr klein <lacht> Genau. Und äh, die kommen dann mit der Luft angeströmt mhm. und die werden dann zu einem großen Teil abgeschieden. Also es hängt natürlich ein bisschen vom Filter, von dem Filterwirkungsgrad ab. Also es gibt Filter, die lassen gar keine Partikel durch und lassen welche die lassen welche durch. Also es ist eine Frage wie ähm, wie was für ein Material setze ich ein und die werden dann abgeschieden in dem Filter und was dann passiert ist, dass die Luft natürlich auf der anderen Seite sehr sehr rein wieder wegströmt und dann durch das Gerät weiter ins Gebäude kommt und auf der anderen Seite verschmutzt halt dieser Filter. Ne? Der lagert quasi den Staub ein und wenn er den Staub einlagert, passiert genau das gleiche eigentlich wie bei der Kaffeemaschine. Es wird immer mehr. Mhm. Der Wirkungsgrad des Filters wird immer besser. Weil immer mehr immer mehr Staub gebunden wird. Ja. Extremfallwehr, mhm. komplett zu. Wirkungsgrad unendlich, weil einfach gar nichts mehr durchgeht. Luft aber auch nicht. Mhm. Beziehungsweise der Strömungswiderstand quasi wird auch unendlich groß. Das heißt, das ist immer so ein bisschen der Effekt. Auf der einen Seite filtert der Filter immer besser, wenn mhm. Staub drin ist. Und auf der anderen Seite wird der Strömungswiderstand, also quasi die... Ähm, Der Druckverlust wird immer größer und das beschreibt aber auch die Energie, die ich benötige, um die Luft da durchzuschieben. Das muss man beim Filter immer beachten. Auf der einen Seite steigt der Wirkungsgrad, was die Filtration angeht. Auf der anderen Seite steigt aber auch der Energiebedarf, um den Filter zu betreiben.
1: Bedeutet halt, dass die Drehzahlen von Zuluftventilatoren dann erhöht werden müssen,
0: um dieselbe Luftmenge zu fördern im Laufe der Zeit. Ganz genau. Also ganz am Anfang ist der Filter ganz sauber, ist der Strömungswiderstand am geringsten. Und dann umso mehr er verschmutzt, umso mehr muss der Ventilator das kompensieren und umso mehr Energiebedarf habe ich, um den Filter zu durchströmen. Solche
1: Lüfungsgeräte arbeiten ja
0: bedarfsorientiert. Das bedeutet, der schaut halt, wie viel Luft er
1: rausbekommt, was er ins Gebäude überführt. Also von der Steuerung, so stelle ich mir das jetzt bildlich
0: vor und entsprechend gibt es das Signal, wenn weniger durchkommt, dass eben die Drehzahl erhöht wird. Genau, wobei die ähm, das wird einfach über den Volumenstrom erfasst. Mhm. Also bei den modernen Raumlufttechnikgeräten misst man den Volumenstrom und stellt dann fest, irgendwo hat der Strömungswiderstand sich verändert. Dann würde naturgemäß der Volumenstrom runtergehen aufgrund mhm. der Ventilatorkennlinie und das wird kompensiert durch eine Erhöhung der Drehzahl am Ventilator. Mhm. Genau. Und ähm, das ist eigentlich so vom Grundprinzip, wie so ein Filter funktioniert. Und dann gibt es bei Feinstaubfiltern natürlich unterschiedliche Filterklassen. Die Filterklassen beschreiben am Ende wie effizient der jetzt wirklich filtert. Also ob der viele Partikel rausfiltert oder eher wenige. Weil am Ende ist das auch immer eine, eine Balance zwischen ähm, Strömungswiderstand und Effizienz. Das heißt, naturgemäß ist es so, ein Filtermaterial, was mehr Partikel abscheidet und auch mhm. ganz kleine Partikel abscheidet, das hat natürlich einen größeren oder einen höheren Grundströmungswiderstand als eins, was wenig abscheidet. Mhm, Kann man sich so vorstellen wie, sagen wir mal, in der Natur wäre jetzt einfach so ein Gitterrost, könnte man sagen, scheidet Vögel ab. Mhm. Ne? Braucht der Wind wenig Kraft, um dadurch zu strömen, und wenn man jetzt irgendwie irgendwie ein ähm, sehr, sehr eng vermaschtes Gewebe oder sowas hat, braucht man viel mehr Strömung quasi oder mehr, viel mehr Power. Hört man ja
1: schon in den Geräuschbildungen dann meistens, die genau. sich dann an solchen Oberflächen äh, zutragen. Jetzt ist die Frage, es gibt ja immer so unglaublich lange Beschreibungen bei solchen Filtern, auch immer bezogen auf die Materialien. Vielleicht so für den Laien noch mal kurz, welche Materialien unterscheidet man grundsätzlich denn bei solchen Feinstaubfiltern.
0: Also, es gibt vom Grundsatz ähm, unterschiedliche Faserarten. Mhm. Also es gibt äh, in vielen Fällen werden Glasfasern eingesetzt, um ein Filtermaterial daraus zu äh, kreieren. Das können dann Filterpapiere sein. Also sie sehen so ähnlich aus wie so ein Papier. Oder auch ähm, quasi eher Fasern, aus denen man so eine Art Filtertasche baut. Mhm. Ja. Ähm, Glasfaserbasiert. Und es gibt synthetische Fasern. Synthetische Fasern gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Es gibt chini es gibt sogenannte Nanowave-Materialien. Das sind einfach chemisch hergestellte oder synthetisch hergestellte Filtermaterialien. Genau, also darin unterscheiden die sich. Und dann gibt es auch äh, diese Filterklassifizierung, von der ich vorhin gesprochen hatte. Und da ist es so, dass man heute Filter unterscheidet, also Feinstaubfilter, ähm, beziehungsweise einklassifiziert in sogenannte PM-Klassen. Mhm. PM kennt man vielleicht, ne? Ähm, steht für Particulate Matter, heißt so viel wie ähm, einfach eine Partikelgröße am Ende, so kann man sich das vorstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage PM10, dann meint das alle Partikel, die 10 Mikrometer groß sind oder kleiner. Mhm. Deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in Stuttgart habe ich eine Feinstaubbelastung im Bereich PM10 von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, Dann heißt das, ich habe in einem Kubikmeter Luft 25 Mikrogramm Partikel, die 10 Mikrometer groß sind oder kleiner. PM10. PM2,5 ist dementsprechend alles, was kleiner ist als 2,5 Mikrometer. Und PM1 ist alles, was kleiner ist als 1 Mikrometer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Filter klassifiziert habe und der trägt die Bezeichnung PM10 60%. Prozent dann kann ich grob davon ausgehen, dass der Filter von allen Partikeln, die kleiner sind als 10 Mikrometern, 60 Prozent filtert.
1: Und daher kommen auch diese unglaublich langen Bezeichnungen zum Teil hinter Filtern, die man dann sieht. Ne? Wenn man dann diese Faktoren und Kombinationen sieht, das ist schon eher was für die Leute, die auch wirklich wissen, was sie da einbauen.
0: Ne? Ja genau, also es ist bei der typischen Filterbezeichnung findet man halt irgendwie eine Dimension, mhm. also oft das Abmaß, Höhe und Breite. Dann bei Taschenfiltern findet man oft die Anzahl der Taschen noch irgendwie im Typenschlüssel, die Länge der Tasche. Dann hat man meistens irgendeinen ähm, irgendein Buchstabe, der drin aufs Medium, der da drin aufs Medium hinweist. Zum Beispiel G steht dann oft für Glas oder N steht dann für Nano Wave oder sowas. Und äh, die Filterklasse steht natürlich auch noch mit drin. Mhm. Genau. Also im Wesentlichen ist das dann auch so wie man quasi die Filter prüft. Also, wenn man die jetzt klassifiziert, muss ich ja irgendwie auch ein Prüfverfahren haben. Also du musst ja, glaube ich, zumindest einen
1: Nachweis erbringen. Du
0: kannst ja nicht einfach irgendwas einbauen und sagen, ja, wird schon irgendwie. Nee, passen genau. So. Also ich muss ja irgendwie ausprobieren, wie, wie viel, wie effizient ist jetzt der Filter. Also wie viel kann der wirklich abscheiden? Beziehungsweise was für eine Abscheideleistung hat der. Und da ist es so, dass ich jetzt nicht davon ausgehen kann, dass das gleiche Medium, sagen wir mal PM1, 50% hätte jetzt irgendein Medium mhm. und dann vernähe ich das irgendwie in der Tasche oder baue daraus jetzt, wenn das ein Papier ist, irgendwie einen gefalteten Filter, dass der dann genau die gleiche Effizienz auch wieder hat. Weil mhm. jetzt muss man sich das ja so vorstellen, dass die Fasern, ähm, aus denen jetzt dieses Material gebaut wurde, natürlich geschwindigkeitsabhängig auch reagieren. Das heißt, wenn ich mir jetzt einfach gesehen zwei Fasern vorstelle und ich schiebe da jetzt sehr, sehr viel Luft durch, dann werden die sich ja verformen in gewisser Maßen. Das kann ich zwar nicht sehen, aber man hat da natürlich elastische Anteile drin. Und deswegen verändert das natürlich auch die Abscheideleistung. Und deswegen muss man bei jedem Feinschlauchfilter, wenn man die Klasse angeben will, wirklich einen Test machen. Und das ist immer ganz witzig, weil wir haben äh, bis vor drei, vier Jahren kannten ja sagen wir mal die die, äh, der Hauptteil der Bevölkerung keine Aerosole Mhm. Aerosole sind ja seit der Pandemie kennt jeder Aerosole und dann kommen manchmal die Leute hier bei uns ins Filterlabor und dann erzählt man denen ja wir haben hier übrigens einen Aerosolgenerator und dann denken viele oft ah den habt ihr euch gekauft hier wegen der Pandemie und dann Mhm. seit Jahrzehnten bewertet man Mhm. seit Jahrzehnten bewertet man Filter mit Aerosolen Und zwar funktioniert das so, dass man quasi den Filter in dem Strömungskanal einbaut. Und der Test ist wirklich sehr, sehr einfach zu verstehen. Und dann mache ich einfach auf der Anströmseite des Filters, also vor dem Filter in Luftrichtung, Mhm. sprühe ich so eine Art Aerosol rein, beziehungsweise bringe ich in in den Luftstrom ein. Das sind ganz, ganz viele kleine Tröpfchen. Und dann kann ich die Anzahl dieser Partikel beziehungsweise Tröpfchen in dem Fall einmal auf der Seite messen. Mhm. Und dann messe ich nicht nur einmal, beziehungsweise zähle ich nicht nur einmal. Also man zählt die Partikel mit Partikelzählern, sondern man zählt in verschiedenen Größenbereichen. Also ich weiß dann genau vor dem Filter, wie viele Partikel von welcher Größe sind da. Mhm. Und das Gleiche mache ich hinter dem Filter nochmal. Und dann, kann, also ich jede, wurde, genau, und dann so kann ich für jede, genau, dann kann ich für jede Partikelgröße genau sagen, so und so viel, Wirkungsgrad hat der Filter gehabt. Das ist abgespaced. Also dann, man kann es wirklich zählen. Wie also wird mit so Partikelzählern gemacht. Krass, das mit das so optischen ist. Partikelzählern. Ja, Wahnsinn. Und dann ergibt sich typischerweise eine Kurve, und das ist auch total einfach zu verstehen, wo kleine Partikel natürlich den höchsten Durchlassgrad noch haben. Also kleine Partikel kommen vereinzelt noch durch und große Partikel werden nahezu zu 100% abgeschieden. Das heißt, so eine klassische Wirkungsgradkurve bei so einem Filter über die Partikelgröße sieht so aus, dass große Partikel zu nahezu 100% abgeschieden werden und kleine zu ähm, quasi gewissen Anteilen noch durchgehen. Und dann kann ich auf Basis dieser Kurve kann ich dann, gibt es ein normatives Verfahren, diese PM1 bzw. PM2,5 und PM10 Klassen bestimmen und genau gucken, wie stark der Filter jetzt wirklich filtert beziehungsweise was für eine Abschalteleistung der hat.
1: Und das wird dann mit als Zertifikat ausgegeben oder dann hat man eine Garantie? Also es gibt so eine Art standardisierten Prüfzyklus, wo jeder sozusagen sich dran halten
0: muss. Ja, wir haben haben ein Zertifizierungsverfahren, wo die... ähm wo die Filter zertifiziert sind, wo die unabhängig geprüft werden. Aber ich sag mal, wer uns kennt, der weiß, dass unsere Daten tendenziell eigentlich immer stimmen. Ein bisschen und ja, mehr geprüft sogar. Ja. Ähm, ja, unsere eigenen Prüfstände. Und wir ja. lassen uns natürlich auch zertifizieren, aber wir haben jeden Filter, den wir verkaufen, auch geprüft, was ja. diese ähm, Werte angeht. Und was dann auch noch wichtig ist, das hatte ich vorhin ja schon mal angedeutet, ist, und ich weiß, dass das ein Lieblingsthema von dir
1: ist. Ich wollte gerade fragen, wir, wir müssen noch über deine über geheime den, Plastikdose sprechen, über die sich im Labor befindet. Ja. Genau,
0: weil jetzt, wir vorhin, äh, wir hatten ja Anfang drüber, anfangs darüber gesprochen, dass bei Filtern es immer darum geht, Abscheidegrad, also wie mhm. viel filtert der Filter raus, und Energiebedarf. Ja, ne? Und dass beides halt ähm, sich gegenläufig verhält. Das heißt, umso höher der Wirkungsgrad von dem Filter ist, umso höher auch der Energiebedarf naturgemäß. Natürlich hängt das ein bisschen vom Medium ab, aber im Vergleich Medium ist das so. Und umso mehr Staub drin ist, umso besser der Abscheidegrad und umso, umso höher auch der Strömungswiderstand. Um das zu bewerten und das auch einordnen zu können und zu prognostizieren, muss man den Filter ja, Träcken. Künstlich sozusagen, unter Laborbedingungen. Genau, und jetzt ist das ja ein himmelweiter Unterschied, wenn ich das jetzt zum Beispiel hier in Neukirchen Flühen machen würde oder ich würde es in Stuttgart machen oder ich würde es hm. in Delhi machen, ne? würde ja immer was anderes rauskommen, weil die Staubbelastung erstmal eine ganz andere ist und weil natürlich auch die Staubzusammensetzung eine ganz andere ist. Also bei dem Staub draußen... Kann man ja auch nicht davon ausgehen, dass der überall auf der Welt gleich ist. Na klar, unterschiedliche
1: Vegetationen, er- Fahrzeuge, Verbrennungssituationen. Erhebliche, ja.
0: erhebliche lokale Unterschiede. Und deswegen hat man sich überlegt, dass man einen sogenannten Prüfstaub normiert. Das ist unglaublich. Das heißt, wir kaufen quasi, sag ich mal, Dreck ein, wie wir ja. ja jetzt als Firma, um ja. diesen genormten Dreck, oder mhm. Staub, der dann bei allen. Menschen, die Filter nach Norm prüfen, gleich aussieht, ja. um den dann in den Filter reinzuschmeißen und zu gucken, mhm. wie erhöht sich der Strömungswiderstand von dem Filter, wenn die Staubmenge, die der aufgenommen hat, stärkt. Und zwar des genormten Staubs. Den genau, und dann kriegt man so eine schöne Kurve, wo man genau sehen kann, Strömungswiderstand am Anfang, mhm. im sauberen Zustand, ja. und Strömungswiderstand, wenn man jetzt verschmutzt quasi über die Staubmenge, steigt dann die Kurve an und daraus lässt sich dann auch eine Energieklasse Gibt es auch für Feinstaubfilter, Eurovent Energieeffizienzklasse, die lässt sich dann auf Basis dieser Daten berechnen. Mhm. Gibt es Unterschiede bei der Energieeffizienz von den unterschiedlichen Materialien, die man einsetzt? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich äh, bei den Fasern erhebliche Unterschiede, Mhm. die einmal was den Strömungswiderstand am Anfang angeht, im sauberen Zustand, aber auch was die Veränderung bei Bestaubung oder Verschmutzung angeht. und Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also man darf nie den Fehler machen, ausschließlich zu schauen, was hat der Filter für einen äh, einen, einen Druckverlust oder Strömungswiderstand im sauberen Zustand. Mhm. Sondern ganz, ganz entscheidend ist der Verlauf bei der Bestaubung oder wenn der Filter Staub einlagert. Mhm. Weil es gibt Filter, die können große Mengen Staub aufnehmen, ohne dass sich das so signifikant auf den Strömungswiderstand auswirkt. Das heißt, die Kurve steigt relativ flach. Mhm. Und dann gibt es aber auch Filter, die schon bei sehr, sehr wenig Staubeinlagerung einen sehr, sehr hohen Strömungswiderstand aufweisen. Und das ist natürlich für die Betriebszeit und für die Betriebskosten ein ganz, ganz wesentliches Merkmal, wie sich der Strömungswiderstand erhöht, wenn der Filter quasi seine Funktion ausübt und Staub abspricht. Scheidet. Ja, weil tatsächlich immer das erste Argument, immer das
1: ist zu sagen, wenn man einen Filter günstig einkauft, dass man sagt, prima habe ich gespart, aber im Grunde genommen sind ja
0: die meisten Kosten dieser Anlage nicht der Filter, sondern die Betriebs- und die Energiekosten. Die genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die ähm, die Betriebskosten sind oft viel, viel höher als mhm. die Investkosten und deswegen muss man da genau drauf schauen. Wir haben ja. so äh, Tools, auch um sowas zu berechnen, also Lebenskosten. Zyklus Betrachtungstools und da lohnt sich ganz, ganz oft den neuen in effizienten Filter zu investieren, auch wenn der Invest etwas höher ist, Mhm. weil man das über die ähm, viel, viel geringeren Betriebskosten ganz, ganz schnell ähm, amortisiert quasi. Über
1: den Zeitraum sozusagen der Nutzung, je nachdem, wie häufig die
0: Intervalle sind. Genau, das ist das einmal. Entweder, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also, wenn ich jetzt einen Filter habe, der weniger Staub speichern kann, Mhm. dann muss ich den entweder häufiger wechseln, das heißt, die Investkosten sind dann. Sagen wir mal nicht nur einmal im Jahr da, sondern alle zwei Jahre. Äh, nicht nur einmal im Jahr, sondern zweimal im Jahr, so rum. Und Aber die Betriebskosten, also der Strombedarf, um den Filter zu betreiben, ist natürlich auch viel, viel höher.
1: Und bei aktuellen Entwicklungen von Energiepreisen, vielleicht haben wir gerade so ein Plateau vielleicht. Nur perspektivisch werden die ja nicht weniger werden. Nee, genau. Ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Was ähm, man auch nicht vergessen darf, ist... Ähm, noch so eine Frage, die ja häufig gestellt wird, Wie häufig muss man überhaupt zu Filter wechseln? Da gibt es in mhm. Deutschland auch Richtlinien für und nach VDI 6022. Das ist so eine Hygienrichtlinie, muss man die erste Filterstufe mindestens einmal im Jahr. Okay. austauschen. Ne? Bei der zweiten Filterstufe braucht man nicht jedes Jahr, sondern zumindest alle zwei Jahre. Man kann natürlich auch das hygienisch prüfen im Einzelfall und dann ähm, abwägen, wird aber normalerweise nicht gemacht.
1: Also es gibt immer mehrstufige Filtrationen in solchen Geräten oder je nach Anwendung. Ne? Also es
0: gibt Anwendungen, wo eine Filterstufe reicht, zum Beispiel in Industrieanwendungen mhm. oder sowas oder Büroanwendung reicht auf eine Filterstufe. Es gibt aber auch Anwendungen, wo man mehrere braucht. Das hängt immer mhm. davon ab, wie ist jetzt die. Ähm, die Belastung der Außenluft und, und was will ich drin haben. Welche
1: Anspruchssituation man selber hat. Genau, lassen. weil
0: jetzt natürlich im OP-Bereich man einen ganz anderen Anspruch hat an die ähm, Reinheit der Luft als jetzt in einem Bürogebäude.
1: Definitiv. Und äh, ich würde sagen, wenn wir die schon uns mal gefunden haben, dann packen wir auch mal diesen Vergleichskalkulator da rein, dass man sich das mal angucken kann. Ist ist tatsächlich gar kein... <lacht> Ähm, irgendwie hausgemachter Marketingspruch zu sagen, dass man perspektivisch mehr spart, sondern es tatsächlich berechnet.
0: Ne, nee, da gibt es auch Rechenbeispiele für. Mhm. Genau. Also was wir den Leuten eigentlich immer empfehlen, ist ähm, individuell zu schauen, was brauche ich überhaupt? Also ja. erstmal zu überlegen, wie viel muss ich überhaupt filtern? Wie viele ja. Partikel müssen raus? Das hängt natürlich davon ab, was habe ich draußen und was will ich drin haben. Mhm. Was ich draußen habe, kann ich selten beeinflussen, aber kann ich zumindest rausfinden, weil es beim Umweltbundesamt zum Beispiel auch an anderen Stellen kann man... Ähm, sich Informationen holen, wie die Außenluftqualität an irgendeinem bestimmten Ort ist. Und was ich drin haben will, hängt von der Anwendung ab. Da gibt es natürlich Empfehlungen und Normen und so weiter. Und dann muss ich natürlich überlegen, wie realisiere ich das? Und mhm. ob ich das dann einstufig mache oder zweistufig, ob ich das mit einem Taschenfilter mache, mit einem ähm, Filtereinsatz, also mit einem mini pleat filter wie wir die nennen oder ähm, ganz, ganz anders das muss ich dann im Einzelfall natürlich abwägen und gucken, dass ich da für mich das wirtschaftliche Optimum finde. Und da ist es tatsächlich so, dass der Invest ganz, ganz oft untergeordnet ist und man eigentlich die Betriebskosten dringend beachten muss hm. und es oft Sinn macht, in einen höherwertigen Filter zu investieren. Und da können wir durchaus
1: aushelfen, falls mal jemand den Bedarf dafür hat, von dem wir ausgehen, letzten Endes. Das genau. ist eine ordentliche Geschichte. Da freue ich mich. Erstmal vielen lieben Dank, Martin, für diesen doch kurzen, aber prägnanten Einstieg in das Thema der Filtration. Und bei allen anderen Sonder- und Spezialanwendungen könnte ich mir vorstellen, dass wir uns mal einen Experten an den Tisch holen, der uns dann nochmal deutlich tiefer mitnimmt in seine Expertise. Wobei das schon ein sehr, sehr solider Einstieg war, glaube ich, für die meisten. Ne? Das ist schon eine gute Geschichte. Ich
0: hoffe Geschichte. Dass zum Beispiel. Eine Sache, die ich noch unterschlagen habe, ist, also weil Jetzt du vorhin die Medien ansprachst, muss man vielleicht noch beachten, es gibt Filter, die ähm, ähm, Filtermaterialien, die elektrostatisch geladen sind. Das kann man bei so einer Filtermaterialproduktion machen. Bei bestimmten Fasern geht ja. das, bei synthetischen Fasern. Und da ist es so, dass wenn die elektrostatisch geladeten sind, hat dieser mhm. elektrostatische Effekt positive Auswirkungen auf den Abscheidegrad. Das heißt, der ist höher. Okay, aber dafür muss die permanent geladen werden? Ja, das ist jetzt die genau die Schwierigkeit. Oder? Die sind dann am Anfang geladen und ja. diese elektrostatische Ladung nimmt während des Betriebs ab. Das heißt, der Wirkungsgrad wird kleiner.
1: Okay, das ist wie mit, wenn du auf jemanden sauer bist, dann bist du am Anfang auch geladen. Immer
0: weniger. Ja, in der Theorie soll dann der Wirkungsgrad, also die Wirkungsgrad oder Abscheidegrad, Steigerung durch Staubeinlagerung das Ganze wieder kompensieren. kompensieren ich habe da manchmal meine ist. Zweifel, weil man bei diesen elektrostatischen Effekten ganz schwer prognostizieren kann, wie lange mhm. sind die denn da im echten Leben. Ob ein Tage, fünf Tage, zehn Tage oder zwei Monate. Und deswegen kann man das da nicht so genau einordnen. Was aber noch wichtig ist zu wissen: Sowas wird bei der Normungsprüfung auch berücksichtigt. Mhm. Und das ist auch ein ganz interessanter Test. Da müssen wir die Filter in so eine Kammer reinlegen und dann verdampfen wir da Isopropanol. Und das Isopropanol sorgt dann dafür, dass die elektrostatischen Effekte komplett verschwinden. Und man misst dann quasi den Abscheidegrad einmal mit den elektrostatischen Filtern, äh, Effekten und einmal ohne. Und ohne. Genau. Und das ja. wird dann auch nach Norm mit deklariert und angegeben. Unglaublich, das ist ja wie Jugend forscht, nur in noch extremer, Nur in Alter. schöner. Nur in, schöner. <lacht> <lacht> nur, nur, in nur, älter.
1: Nur als in älter. Wobei, die meisten Leute
0: sind ja nicht so ja, alt. Ja, man könnte tatsächlich über dieses Thema Filter stundenlang berichten. Heute war man eher so, um Einstieg zu finden. Ne? Für die
1: meisten, die sagen so, interessiert mich erstmal, warum muss ich denn immer da was reinstecken und wieder rausholen? Kann ich Filter eigentlich wegwerfen? Das wäre meine letzte Frage. Kann ich einfach so entsorgen? So
0: in Hausmüll? Bei den normalen Filtern kann man die einfach im normalen Hausmüll entsorgen, ja. Wunderbar. Und dann sind ja. die weg. Mir war ja eine lustige Geschichte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Mhm. Da gab es ja immer noch einen, die gesagt haben, ähm, die, die hätten immer so eine Vorstellung, glaube ich, im Kopf von so Viren, mhm. die dann lebend... <lacht> in diesem Filter drin sind. Und aus dem Filter wieder rauskommen. Die sind auch total vermehrungsfreudig dann. Ne? Mhm. Und die dann da total exponentiell sich vermehren und dann total gefährlich sind beim Filterwechsel. Mhm. Das, das ist ähm, zum Teil natürlich auch falsch kommuniziert worden. Und an der Unwissenheit auch viel. Ne? Ja, ganz, ganz viel Unwissenheit. Also Viren brauchen ja immer einen Träger. Die leben mhm. ja alleine überhaupt nicht. Also mhm. Die haben keinen Organismus, der alleine leben kann. Die brauchen immer einen Träger. Und die bleiben auf Oberflächen ganz, ganz kurz nur aktiv, mhm. also die können auf Oberflächen nur wenige Tage, beziehungsweise je nach Kondition, Stunden überhaupt aktiv bleiben und wenn die irgendwo sind, mhm. das ist auch ein schöner Spruch von dem Kollegen von mir hier bei Trox, der sagt immer, was liegt, das liegt. <lacht> Wie beim Skat. Beim Skat sagt also wenn so Partikel mal einmal irgendwo auf einer Oberfläche sind oder im Filter abgeschieden sind, braucht man eine ganz, ganz hohe mechanische Kräfte, um die ja. wieder abzulösen. Weil ja. da so van der Waalsche Kräfte, jetzt wird aber sehr äh, detailliert dafür sorgen, dass die da haften bleiben. Deswegen ja. ist das natürlich alles Quatsch. Da braucht man keine Angst vor haben.
1: Uns beide braucht man jetzt nicht mit viel Kraft abzulösen, glaube ich. Weil wir sagen erstmal bis hierhin vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und falls Sie die Gelegenheit noch nicht hatten, die anderen Folgen zu hören, Tun Sie das sehr gerne. Abonnieren Sie auch äh, diese Playlist von uns. Wir werden in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen immer neue, wunderbare Themen für Sie bringen. Und falls Sie noch einen Vorschlag haben, wo wir für Ihre Weihnachtsfeier eingesetzt werden können, um zu moderieren oder auch sonst noch einen Beitrag haben, den wir hier mit aufnehmen möchten. Suchst du einen neuen Job oder was? (lacht) Ich sag mal so, die, die, diese gigantische Anzahl von Zuhörern das ist jetzt wird das jetzt nicht das Zweite Mal, führen. dass er hier anfängt. wenn
0: das mit der Volksbank nichts wird, dann stelle arbeite- ich
1: mich irgendwo auf die Bühne und mache mich zum Hampelmann. Ich, 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 ich arbeite doch schon heimlich für die Volksbank, das weiß nur keiner, wunderbar. Martin, ich habe äh, zu danken, vielen lieben Dank, es war ein äh, interessanter Tag, mal wieder mit dem ganzen Thema der Filtration. Fürs nächste Thema lassen wir uns inspirieren und vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Gast, der sagt, bei den möchte ich mitmachen. Da bewerbe ich mich mal. Wir haben ein drittes Mikrofon in unserem wunderbaren Akademiestudio, wo wir wieder mal zu so Gast sein durften. Und dann wünschen wir Ihnen noch einen wunderschönen Tag
0: und machen Sie es gut. Tschüss. Genau. Bis bald.
1: Und das war sie auch schon. Die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt
0: es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.